0: Olá pessoal, vamos começar? Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de episódio novo aqui no Ei Consumidor. Então se você ainda não ativou as notificações para este podcast semanal, ative agora para não esquecer. Hoje vamos falar um pouco sobre um assunto que vem dando muita dor de cabeça não só ao consumidor, mas também para os bancos e empresas de vários segmentos, que junto com seus clientes estão sendo vítimas dos golpes de boletos fraudados. Alguém aqui já passou por isso? Pagar um boleto que foi modificado? Nessas situações, ele é intencionalmente adulterado para que, ao realizar o seu pagamento, o dinheiro seja repassado para um fraudador, os famosos laranjas. Esse tipo de demanda, além de ser uma violação da segurança no ambiente virtual, É também hoje considerado um crime virtual e possui até delegacias próprias para que você registre boletins de ocorrência. Fique ligado a partir de agora, porque vamos falar sobre essa prática que vem causando enormes prejuízos às instituições financeiras e a diversas outras empresas fornecedoras de serviços e produtos, além de trazer muito transtorno ao consumidor que é vítima de mais um golpe. Começa agora o episódio do Ei Consumidor, ouça direito, vai fazer toda a diferença. Os boletos bancários ainda são uma das formas mais utilizadas para realizar pagamentos nos dias de hoje, e sabendo disso, os fraudadores estão cada vez mais atraídos pela possibilidade de desviar o seu dinheiro para outros fins. O que eles fazem é basicamente alterar as informações do boleto, que pode ser na linha digitável, no código do banco, ou até mesmo nas colunas do código de barras. E voa lá! Seu dinheiro, ao invés de ir para o fornecedor correto, pagar uma conta ou pagar aquele produto que você acabou de adquirir, vai na verdade para a conta fantasma de um laranja. Como consequência, você poderá ter o desfornecimento de um serviço pela suposta falta de pagamento, o não recebimento da sua compra, cobrança de juros e multas pelo suposto atraso do pagamento ou ainda a negativação do seu CPF. É muito transtorno. Isso tudo acontece porque até você se dar conta de que realizou o pagamento com um boleto falso, dias já se passaram. E aí as cobranças se iniciam Levantando então as suas dúvidas e suspeitas Quanto ao pagamento já realizado Uma das dicas é sempre manter O seu antivírus do seu computador E até mesmo do seu celular em dia Para que ele possa te alertar Sobre possíveis sites indesejáveis E e e-mails contendo informações falsas Se você possui o hábito de receber boletos através do seu e-mail, fique sempre atento. Verifique se existem erros grosseiros na digitação, principalmente erros de português. Confira o padrão de formatação do boleto, tal como o símbolo do banco, logotipo, emissor e o código do banco, todos devem estar relacionados. Essa dica serve tanto para boletos de empresas privadas, quanto de órgãos públicos. Fique atento ao tentar passar o boleto no leitor do caixa eletrônico. Qualquer falha pode ser indício de fraude, já que os boletos fraudados não são lidos pelos leitores, forçando assim o consumidor a digitar toda a linha numérica do boleto que já está adulterada. E é aí que está o golpe. Você já deve saber que todo banco tem o código próprio. Mas se não sabe, vou dar um exemplo. O Bradesco tem o código 237. A Caixa Econômica é 104. O Banco do Brasil, 001. O Santander, 033. E o Itaú, 341. Tenha sempre conhecimento de qual é o código do banco, pois esta informação poderá salvar você de pagar um boleto fraudado pois uma das principais evidências é a troca desse código no boleto que já foi alterado. Se você pegar um boleto agora em mãos, poderá verificar que terá o logotipo do banco emissor e logo em seguida a linha digitável. A sequência correta deverá, sem exceção, começar com o código do banco emissor. Por isso que é tão importante você saber disso se o boleto que você tem em mãos foi emitido pelo Bradesco por exemplo a linha digitável deverá começar por 237 que é o código do Bradesco além disso sempre verifique se as outras informações estão corretas tais como o nome da loja ou o estabelecimento para o qual você está pagando aquele boleto ou seja, o destinatário do valor assim como o valor e a data de vencimento além disso Uma dica importante, cartões de crédito sempre terão como últimos números no código de barras uma sequência de zeros. Isso significa que você tem a opção de pagar qualquer valor com aquele boleto, pois é da sua fatura que estamos falando, ok? Se for fatura de cartão e os últimos números não for uma sequência de zeros, pode desconfiar. Agora, se o boleto foi de uma compra na internet, os números finais do código de barras é justamente o valor da compra. Ou seja, se a sua compra foi de R$ reais, os últimos números do boleto aparecerão como 50,00. Se for uma conta de luz, por exemplo, ao fazer a leitura no código com o leitor, aparecerá na sua tela do celular ou caixa eletrônico o nome da empresa de energia, além do valor exato da conta e o seu vencimento. Confira todos os dados antes de confirmar o pagamento. Outra dica importante é na hora de imprimir estes boletos. Muitos vídeos de computador alteram essas informações justamente no momento da impressão. Sempre solicite o envio do boleto no formato PDF. E sempre que possível, imprima o boleto diretamente do site do fornecedor, evitando assim receber essas informações por e-mail ou WhatsApp. Mas vamos falar do boleto fraudado que foi pago? Vamos supor que você não prestou a devida atenção no boleto e realizou o pagamento. O que fazer? Bem, os bancos possuem a responsabilidade em arcar com os prejuízos e danos causados. Isso porque, a partir do momento que o banco disponibiliza a opção do boleto no ambiente virtual, ou seja, na internet, ele assume os riscos provenientes deste meio. Sendo assim, se você recebeu o boleto falso e realizou o pagamento, busque de imediato informação diretamente com o gerente do seu banco, que ele saberá como prosseguir. Mas só a critério de informação, saiba que o banco recebedor será o responsável pelo ressarcimento, ou seja, Vamos supor que o seu boleto foi emitido pelo Santander, porém, você fez o pagamento dentro do Bradesco. O banco responsável pelo seu ressarcimento será o Bradesco, pois foi ele que recebeu seu pagamento, entendeu? Para que isso aconteça, será necessário que o pagamento tenha sido realizado dentro do banco. Se você realizar o pagamento por conta própria através do Internet Bank, será muito mais difícil tratar esse problema pois a instituição financeira poderá justificar que você deveria ter conferido as informações antes de finalizar o pagamento. É bem complicado isso, mas faz sentido. Se você escolhe por comodidade realizar o pagamento de um boleto com o seu celular, por exemplo, é óbvio que a responsabilidade de conferir os dados do pagamento recai sobre você, ao contrário do que ocorre quando o pagamento é feito no banco que a responsabilidade é do caixa ou do leitor de código de barras que irá provavelmente emitir sinal de erro de leitura que como já falamos é um indício de que algo está errado então gente fique sempre atento sempre opte por fazer o pagamento dentro de uma agência bancária mas caso prefira realizar o pagamento através do internet bank confira todos os dados com muito cuidado Sempre verificando o valor, o destinatário e conferindo qualquer divergência no próprio boleto. Se por acaso você realizar o pagamento dentro de uma casa lotérica e após alguns dias ocorrer a suspeita de boleto fraudado, solicite informações de qual agência da Caixa Econômica é vinculada àquela lotérica e exija o documento de repasse. Esse documento irá ser útil pois te mostrará para onde seu dinheiro foi repassado. Mas possivelmente, neste caso, você precisará ingressar judicialmente para os devidos ressarcimentos e danos possíveis, já que a Caixa Econômica não faz parte do acordo entre os bancos no que se refere a arcar com a responsabilidade sobre o pagamento de boleto falso. Complicado, né? Por isso, fique sempre atento. E esse foi o nosso quarto episódio, falamos sobre os boletos fraudados e tudo o que você precisa saber para evitar né, de cair nesse golpe. Se ficou alguma dúvida, você pode me mandar uma mensagem de voz através da, do perfil né, do nosso podcast, ou ainda me manda um e-mail pelo ei.consumidor.cast.gmail.com. Até o próximo! Você quer participar de um episódio do E Consumidor? Então me manda sua mensagem de voz, me falando sobre alguma situação que você não consegue resolver. Alguma dúvida sobre algum contrato de compra ou prestação de serviço. Ou ainda, problemas com cobranças indevidas. É só acessar o perfil deste programa e enviar. Os áudios precisam ser curtos e a sua dúvida deverá ser passada de forma clara, para que juntos possamos prestar informação para outros ouvintes. Fico no aguardo da sua mensagem e até breve.